0: 世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。你也想当神仙？
1: 观众朋友，大家好，欢迎收听聚合网游戏频道的《加六 EA》节目，是一期非常仓促 EA 啊！我是老白，嗯、我是四十二。哎，今天进入了一个狂喜乱舞的状态。是吗？对啊，因为这个 TJA 嘛，嗯，黑神话啊，然后这个发了一个预告片啊，终于有有日子，有日子了，牛啊！那个二零二四年八月二十号，嗯，我本来以为就今年八月二十号试玩，我就不用那个写什么解析，做什么电台，我就等着就完了啊！没想到就今年我还是没逃过呀，是的啊，
2: 就等你这个了
1: ，就等我这个了嗯。这个片子放出来之后，就是怎么说呢？嗯啊。说的好听一点儿吧，叫大家一片谈官相庆啊！嗯啊，可以啊。呃，谈官相庆这词儿用对吧？我
2: 不知道啊，我没什么文化
1: 。行吧，啊，反正就是一个那个交口称赞这样一个状态。因为从二零二零年开始发第一个片子，然后一直到今天啊，总算看到个
2: 眉目了。是啊，挺好
1: 的。这其中其实就是我看了一下，总共是官方啊，不算是英伟达的实际演示，嗯，还有其他合作方什么的，官方其实一共是发了。七个片子一共发了七个片子，这是第八个。OK， 对，等于说是到了这儿，哎一切就要有定数了
2: ，是吗？那可不啊这种我们的过度解读节目，终于也是走到尾声，走到尽头啊，走到
1: 尽头。明年八月二号，我就不用过度解读了，大家就抬手玩就行了。
2: 嗯，是这样的
1: 。但那个今年。这个事儿在这儿了，是也。今年不用，其实也不用过度解读，因为他这个就是预告片这一块啊，已经把该说的，嗯，都说得很明白了。就像我们开头听到这个《好了哥》是啊，这个是《西游记》哦，不是，这是那个《红楼梦》嗯里边开头第一章这个跛足道人
2: 嗯
1: 他所吟诵的，是啊，讲的是什么呢
2: ？你想当神仙
1: ，你也想当神仙，嗯啊。也配啊！啊，这说就是这个意思。嗯、但是呢，其实它是隐含了这个整个黑人话它的一条叙事线。嗯，讲述的东西是什么？这个整个片子不长，嗯，三分钟
2: ，差不多吧
1: ，差不多三分钟那样的、嗯嗯、一头一尾，头和尾讲的是事儿。中间是这个技术展示，大家解解渴嗯啊，看看就是 gameplay 上 gameplay 啊，里边到时候有什么玩啊？嗯，因为就是说今年已经有过这个就是游玩的体验的那个部分，是，所以说其实大家都对于玩这个部分了解应该都差不多了，而且你可以看到就是它的这个输出水平就是一以贯之的稳定
2: ，嗯嗯，非常好
1: ，非常好。那么那个你在这个今天这个片子里边看到一些怪物，嗯，其实是这三年里边反复出现。的。嗯啊、嗯，有很多，比如说这个黑熊精，哎，黑熊百足，<是>然后其他一些，哎，这个里边就是呈现的这个状态啊，非常的让人欣喜，很完整，嗯、哎，这个关于他们对于美术资产这块就是的利用啊，我们后边说，哎，比较吸引我的是啊，他今天这个片子其实等于说是把他的这样一个叙事结构，嗯，给说明白了，嗯、哦，哎，就比较有趣。你看他第一年是什么呢？第一年讲讲这个事儿，嗯、是白骨之后重走西游。是啊，这是第一年的片子。之后斗霸艰险游出发，你当然可以理解为这就是开发过程之中的这样的一些体验。嗯、那到了今年，这个发售预告片的文本是直面天命。嗯、然后这个片子里边，你看从头到尾他讨论的都是什么是天命。哦。你像就是说几年之前啊，嗯、两年之前吧。嗯，做那个咱们做过一期这个胡说八道的这个业余节目，是的，就是说那个敢问路在何方，是的啊，讲这个东西就是他的历史背景是什么，然后人们追求的是什么？嗯，我们说这是一个末法时代，大家都在追求大道，是的，什么是大道？其实在这儿已经给你揭示出来了啊，神圣的人欲连接着我们啊，是吗？哦哦，搁这儿呢啊，因为他那一年呢，就是说取的就是说人欲便是天道，是啊。所追求的这个就是人与天道之间的连结。嗯，其实呢，就是天命所贯穿的这样一个东西
2: 。哦，这话说的，人欲就是天道
1: ，人欲就是天道
2: 。啊、我整两百人口的少林武僧让你认识，<笑>什么叫他妈人欲啊？你
1: 别那个沉浸在日语奇人里了、啊啊、确实是，是、啊、咱今天说点中国的，说点中国的、啊啊，说点中国的，对，嗯、就是。这个他叙事的燕国地图啊，拉到今年，嗯、终于终于拉到头
2: 了。哦，<对>那太好了。就是
1: 这个尾巴上边那一段，其实是整个故事最开始。哦，虽然说那个尾巴那儿，我我不能判断是它是龙龙属性的啊，嗯、因为那个大哥就是电蓝脸，长得跟提福林似的。嗯，是，啊、但那个就他讲的就是说,说，神仙不也就那么回事儿吗？是啊。你图啥呀？是，我这些我都给你讲述完了，你还要追求所谓的天命吗？是呢，嗯、啊，哦，他这个回顾到最早呢，是另一种方式，就是二零二零年那个预告片的开始，坐在那儿讲故事的那个老猴，嗯啊，嗯他说的东西，我们可以视作是黑神话在这个项目在大众传播中的叙事起源。哦，对。然后呢，这个就是我们暂且称他就是蓝龙大哥，嗯啊，他在这个预告片结尾讲的是黑神话这个故事的叙事起源
2: ，嗯，他就说文本内
1: 的对，嗯，这是文本内的，就是他一头一尾其实是一个互相吻合和呼应的这样一个状态，然后它里边都存在着叙事的轨迹
2: ，哦，是吗？
1: 对。我们可以就是稍后完全
2: 没感觉出来、啊。我们可
1: 以稍后回顾一下、哦、啊，但是就是这这是这个故事很吸引人的地方。哦、但是呢，再就是正式开始这个就是瞎聊天这个嗯，之前呢嗯，嗯我那个还是得惯例叠一次甲。听说啊，嗯，稍等一会儿啊，嗯，稍等一会儿，我把那个我把甲找着，你等着、嗯。靠，还能这样？对啊找，找着了，找着了稍等一下，嗯。声明：出于对游戏项目与艺术创作的尊重。嗯、啊，结合本期加州 E A 电台节目与本片。与所谈及的所有内容呈现、文化概念、思想联系、哲学观点及其延展，均基于黑神话悟空及游戏科学团队现有对外界公开释放信息得来，其实没有与游戏科学团队进行过任何相关理念的探讨，嗯、亦没有通过其他非官方途径获取任何信息。所呈现内容不代表任何创作方对该项目的观点和认识，仅为单方面的无端猜想。好，我们拒绝任何人或任何自媒体以本期电台和文本内容为依据，对黑神话悟空项目或游戏科学团队进行质疑和批判。我们仅以同样的内容创作者身份向游戏科学团队献上我们的。诚挚敬意，如有冒犯之处，还请多多海涵。好，好，假跌完了。嗯 ，OK，、嗯、对，我们、嗯、开始吧。反正就有没有这假的，人都会骂。你。嗯，是的，嗯、就就就就这意思。嗯、说这个事儿呢，就是我们去看一下那老头，就是老猴啊。嗯，他说了什么？说你们一定都听说过他的故事。
2: 嗯
1: ，他是谁？《西游记》。哦。就是《西游记》是中国人的历史记忆文本，是的，对对啊，四大名著，《三国水浒》<是>《哈利波特》什么？<笑>啊，不是那郭德纲相声选哎，《三国水浒、啊》红楼西游》对啊，对这个片里边我们看着俩，又有《红楼》又有《西游》，哎，对哈、啊，哎
2: 哎，这个就有意思了
1: 哈，是的啊，这个都是我们口耳相传的四大名著，这是中国人的历史记忆文本。但是呢，文本它是有一个问题的，它是有一个问题的。如果听过就是跟白宇老师录的关于叙事那一系列的会员节目的话，嗯，你就会知道叙事这个事儿是很玄妙的。是的，接下来老猴子作为说书人，他讲到的这个东西，其实说就是叙事的问题。哦，对，有人说他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。嗯，这是正本。
2: 哦啊，这是对那个文本的，这
1: 是文本的正本。OK 啊，也有人说那个成佛的根本不是他，真正的他早就死在了西行路上。OK， 这个是西游里边的公案，就是是就是六耳猕猴是不是后来窃取了他的真身？哦，死在西行路上的，就是 <Okay> 死那是你，你是你弟弟、就是，就行行行啊啊。嗯这是一种说法。OK， 还有人说《西游》从来都没有发生过，它只不过是说书人口中杜撰的一只猴子，哦、完全就没有没有这事儿。嗯，完全没这事儿。老猴讲这些呢，就是叙事的罗生门。嗯，但是有没有可能在《西游》之中，这些事儿都是对的？哦，就这些事儿都可能发生过，或者都在发生。嗯，一切都是对的。何意啊？在文本的西游表述之中，只有一种状态，就是我们谈到的正本。你今天看到的啊，从这个就是最开始，然后到那个西天成佛，嗯、然后大家高诵佛号，整个西游圆满结束。嗯、对呀、啊，啊，这是文本的写定状态。嗯，但是呢，能够将这些平行的可能同时讲述出来的，只有游戏的方式。任何其、哦、你说是
2: 这一层的意思，对，任何
1: 其他的艺术方式都不行。嗯
2: 就是属于火传了，火也没传。对啊
1: ，嗯、就打个比方说，黑魂是吧？嗯、或者其他的，你像这种就是 RPG， 所有 RPG 都是你打完了火传了，或者你打完了,打完了火没传，火没传，或者你把树烧了，嗯啊，或者就是说树烧了，但是烧不彻底，嗯啊，或者说是还有其他，或者或者你干脆都没打到烧树，嗯，你干脆都没打到传
2: ，你把游戏烧了
1: ，这事儿结束了
2: ，嗯。都是虚实，它都是虚实，啊，就是游戏电子游戏的独特性，对，就来了，上上上强度了。这是
1: 游戏自身作为一种艺术形式的独特之处，但是呢，游戏只能为你设定一个世界。游戏另外妙的一点是，如果说游戏没有玩家的参与和互动，嗯，它就永远不能开始
2: 。哦，你先和那花就剧明灭了。对，哦、嗯，行吧
1: 。哎，就是。所谓见闻觉知嘛，是啊，你如果不参与到游戏，就没有见闻觉知。嗯，对，既没你，也没有游戏，对，嗯、游戏也不存在，你也不存在。OK，、嗯、对，所谓的游戏，并不是做完之后的一个电子产品，你把它叫做游戏，这是我们对于。产品的一个惯性的认知，嗯、真正的在就是说意识的领域里边，嗯、什么是游戏？游戏只有当和主观的具备能动性的这个客体发生互动的时候，嗯、游戏才存在
2: 。玩儿的时候，才玩儿的时候
1: 才存在。嗯，才有游戏。对，它是不能永远不可能进行一个主动讲述的。嗯啊，电影可以进行主动讲述，是文本可以进行主动讲述。嗯，游戏不行。确对，所以说呢，就是天命是从哪儿来？天命是从你拿起手柄来
2: 。哦，还能这么解读呢对<家>？对，啊，好家
1: 伙！所以说，小西天土地恭迎天命人啊，这个事就是你开始玩了、嗯。<对 S
2: 2> 哦 ，Press Star， 对、嗯，游戏开始。
1: 你真的拿起手柄，跟这个世界发生互动，进入这个世界。嗯，就像佛法说的啊，五生俱生，五灭俱灭。OK， 啊，是吧
2: ？嗯<哼>
1: ，这样的话，这个世界才存在，才有一个主观认知的意义。那么，每一个天命人他的经历是一样的吗？绝对不可能一样
2: 。嗯，是啊、哦，嗯
1: ，每一个天命人给这个世界，就是说开始的时候，所有世界都是一样
2: 的。嗯
1: ，但是每个天命人给这个世界带来的影响是一样的吗？不一样，肯定是不一样的。嗯、所以说呢。当你拿起手柄，当上了天命人，你就成为了叙事之中的一部分。嗯，而这个叙事有很大的可能是跟你认识到的西游就完全是两回事是，嗯，这就是黑神话本身它作为一个游戏的意图，通过互动让每一个玩家走出自己的天命之路，重写西游
2: 。是吗？哎，格局这么个大呢？
1: 哎，我认为他这个想法其实是从来没有变过的。你看,看那个二零二一年预告片。嗯我在许多不同的梦里见过你们
2: ，哦， oh, 好像都啊都有类似的表述、啊，
1: 哎，是吧？
2: 嗯，
1: 就是说你们之中有的，你们有的啊，吃顿饱饭散带散带，散哉散哉，嗯，是吧？他说的，嗯、他说的是这个游戏里的角色吗？这游戏里到现在我可没见过猪出现啊，我也没见过。你什么意思？你什么意思？<笑>是不是吧？啊，确实啊，而且就是,是特别重要的，你如果说讲西游，西游的意样的话，嗯，三藏也没出现啊。是，就只有猴，只有猴，对，嗯、你能看到的表征只有猴，还有就是说一大堆妖怪们，嗯，对，这是这个世界，就是你与这个世界发生互动的一些媒介，或者说是外在外在表达，它真的是原文本所要阐述那样的，绝对不是，嗯
2: ，对啊，嗯
1: 、所以说他对于叙事的这个意图，我认为是很妙的，而且他从开始构思就没变过
2: ，哦，对
1: ，哦、那么。整个的这样一个世界，我们开始说了，设定一个世界，然后你要在这个世界上去探索啊，找到这个就是所谓的天命。这个天命其实不光是你在进行着，嗯，其他的所有的这个世界里边的角色、嗯、都在践行天命。所以你在那个预告片里边会见到，就是今年最新的预告片里边，嗯，你会见到大家对于天命的各种各样的情绪：疑惑的、愤怒的、嗯、不满的、反抗的。OK， 然后悲叹自己的命运的，嗯，所有所有这样的一些东西，嗯，那有哪些外来因素能够改变这些东西呢？是你，哦
3: 、
1: 是参与游戏的人，嗯，是玩家去影响那些已经笃定的天命
2: 。OK， 啊、嗯，那么所以就是欢迎你来，对你来了。这个事情就起了变化。
1: 对，这整个的游戏里边的每一个角色都是小西天土地，他就在等你来，他在等你来，跟它互动改变。改你来的话，就是你和他产生了互动，你就改变了他的命运。如果你没有碰到他，他就不生不灭，你也观测不到他。嗯啊、嗯，但是如果你碰到他了，这事儿性质就变了。这是一个，另外一个，如果我们说进入这个游戏的世界。那整个黑神话的背景，在之前我们已经谈过了。末法时代，礼崩乐坏、啊，<是>大道崩殂。嗯，那我们说这一派末日景象里边啊，神仙妖怪、山精野兽、魑魅魍魉，都在求道修法。嗯、是的，对吧？他们求的东西是什么？是生存。嗯
3: ，
1: 真正的道是生存之道，是要活下去的。你看那个状态，嗯、就是说。我们之前曾经斗胆猜测过啊，就是说这个世界本身的一个基础认知逻辑崩了，嗯，就是佛所谓的佛法，佛法也是一种叙事，是正道没有对，关于正道的这种叙事没有没有了，大家都在发展自己的叙事。OK， 对，那在这个叙事里边，很多人求的就是活，嗯，死地求活，死地求活，嗯、他所谈及的就是。对活的不平和愤怒，那么活着，生与死之间的界限，你要追求活的极致是什么？是长生
2: 。哦，是啊
1: ，对。为了得到生命的持久延续，很多的人和角色都要付出代价。
3: 嗯，
1: 那你看，就是说，呃，去年借网的那个主题
2: ，嗯啊
1: ，抓猪啊，母亲的精元。哎啊、嗯，这一些这是就是这一波妖怪
2: 求活的求
1: 活的方式。嗯，那你看就是说试玩里边占山为王，那很明显就是黄毛岭，黄毛岭的虎先锋，嗯、是吧？
2: 那是他们在门口
1: 在门口吃人，嗯啊，就是组织各种小怪啊下山这打秋风，嗯，这是他们的活的方式。嗯、但是在为了生生存资源挣扎之上，有没有一种可能是我不用这种就是说很麻烦很累苦逼兮兮的这样一种？活法也能活，在原有的正道的解释里边是有这个东西的，但是正道崩了，嗯嗯，原有的长生途径是有的，那现在都没了。但现在你找不到了，所以你要去求这个东西，这就是整个西游世界关于生存逻辑的叙事崩溃。嗯
2: ，
1: 没有一种没有人能够以一种逻辑、一种方式来维持这个世界的秩序，也没有办法让众生从这个六道循环里边挣脱出来。嗯啊，你天命人可能是一种方式
2: ，也可能不是，也
1: 可能不是。嗯，对。而且呢，这个妙就妙在说是，即使有一个大前提，就是说这个世界原来曾经好过，那就是怎么说呢？就是打个比方说啊，有些朋友可能就要反驳了，你怎么知道这个世界曾经好过呢？嗯、是呢，是吧？哦，是啊。嗯，这个就是这个新预告片最后这个部分壁画这一块。哦，是吗？对，他讲的是什么呢？是《西游记》前两章的故事，就是这个世界曾经好过
2: 。哦，他前两章是说这个事儿，对，完全没往这边想
1: 西游记》的前两章就是东正神州傲来国这小石猴啊，呃嗯、懵懂之时受菩提祖师教化，成为孙悟空。嗯，嗯就是他先去求道，然后才成为了孙悟空，在。整个西游取经之前，他已经取经了。呃啊，对，这是叙事嵌套，哎、确实。对他不去刻意强调这一点，但实际上他要取的经，在这两章里边已经取完了。因为到第三章，他就说：“我已是不生不灭之体，跳出三界外，不在五行中
2: 。”哦，对啊，按照你这个表述啊，他其实就已经，
1: 我已经，我已经,到<他 S 1> 我已经得到了，我得到了
2: 属于他自己的道，那个对
1: 。嗯，所以说就是说，原来世界曾经好过，好在哪儿？就是这么回事我们得从这个方向去看。那你再、哦、对这两张的标题叫“灵根玉韵源流出，心性修持大道生，悟彻菩提真妙理，断魔归本和元神”。启动，哦、启动！哎，我靠、哦，来劲了！启动了哦。你看那个壁画里边，菩提祖师他头上是有一轮佛光的。哦，对啊，给他讲话那个菩提祖师是的啊，这个人很了不起，他也是整个西游里边最神秘的一个人，因为这个人本事非常之大，但过了前两章之后你再也看不见，<就><了>对啊，就没了，没了，还是得把这前因后果捋一下你就是说，天地化生这个石猴啊，在华果山啊待得很开心，嗯，他在华果山待了多长时间呢？说美猴王享乐天真，何其有三五百载
2: ，嗯。
1: 混了三五百
2: 年啊，口味子过得挺长了，其实。对，嗯
1: ，那一日与群猴喜宴之间，忽然忧恼，堕下泪来。众猴慌忙罗拜道说：“说大王何为烦恼？大王反射弧够长的、呃，活这么长时间，嗯、才才才,才想明白。
2: 摆了四五百年
1: ，那可不吗？嗯，猴王说：我虽在欢喜之时，却有一点远虑，故此烦恼
2: 。我看、嗯。Okay ”
1: 众猴笑道说：“说大王好不知足，我等日日欢会，仙山福地，鼓动神州，不负麒麟峡，不负凤凰馆，又不服人间王位所拘束，自由自在，乃无量之福，为何远虑而忧也是
3: 呢
1: <吗>？没人管我呀！是啊<吗>，有吃有喝，很开心啊！对啊，猴王道：今日虽不归人王法律，不惧禽兽威严，将来年老血衰，暗中有阎王老子管着。”一旦身亡，可不往生世界之中，不得久住天人之内
2: 。啊、哦，开始惦记这个长生的事儿啊，永生，嗯,
1: 嗯，就是我再怎么活，终有一个死的时候
2: ，哪怕我活了四五百年
1: ，对，活四五百年，这个已经就是违反了建国之后不许成精的这一条说对的，是吧？嗯、哪见过一个猴活五百年的是吧？是<吗>到这一阶段，你应该就是说那个感恩才对，嗯、但是呢，他有别的想法，嗯。所以说，这是他开始求道的一个起点，也是这个整个西游世界里边山精野怪们去开始追寻的一个起点
2: 。哦，是的
1: ，其实大部分人走都是他他他这条路，就是想明白了，突然间想明白了，我这活五百年咋咋活的
2: ？哦，啊，开始惦记这个
1: ，惦记、啊、这个了，嗯嗯、就是吃也不愁啊，喝也不愁，这时候就是进入了马苏洛第五层。啊，想要走这个自我实现路子，是。所以呢，众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。完了，也都这么想啊，完了，也都开始寻事儿了啊，负能量散发啊。这个时候，有人就点了他了。只见那班部中，忽跳出一个通背猿猴，厉声高叫道：“大王若是这般远虑，真所谓道心开发也。哎，你生了道心了啊，真就跟这个道哎。”磕上了，说如今五重之内，唯有三等名色不服阎王老子所管。猴王道：“你知哪三等人呢？”猿猴道：“乃是佛与仙与神圣三者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐手。’啊，就要就是、嗯、这个，哎，长生这一块，在他的认知是与天地山川齐手。嗯，但是呢，就是佛法里边结呀、啊、轮回这部分，他还。太瘦，他还没碰到呢。啊
2: 、哦，也是啊，哦、他还没
1: 碰到呢。版本
2: 还没更新到这儿呢
1: ，版本还没上来呢。嗯、猴王心里想：那我先把这个版本过了吧。说：“嗯、此三者居于何处啊？”猿猴道：“嗯、他只在阎浮世界之中，鼓动仙山之内。”猴一听：“好啊，我明日就此如等下山，云游海角，远涉天涯，务必防此三者学一不老长生，常躲过阎君之难。哎”啊，所以说你是天地灵气，日月化生。你的问题也是没有户口
2: ，啊，这样吗？对，这么绝望吗？
1: 没有位列仙班，没有天上户口，没有就列在神与仙与佛
2: ，这
1: 三者之中的话
2: ，就是你还没满级，满级之后才开始。你的
1: 长城总有问题，就是你看似活过五百一千年，不上算，确实是吧？没有福利啊、嗯，保险你也上不了，确实就没有系统照顾，这是肯定的，嗯。人间活个三五百年不算是啥，因此啊，这美猴王才出海去求长生之道，这是他猴生的第一次取经。嗯
3: ，
1: 他先去哪儿？先去南瞻部洲。嗯，扎了个筏子，飘在海上，非常开心
3: ，飘
1: 了半拉月啊，飘到这个南瞻部洲。我们知道这个《西游记》四大神州嘛。嗯。啊，出北去泸州就。苦寒之地是的啊，除了斯拉夫人没有别人，<对>是吧？除了毛子没有别人、嗯、啊。就你除了东胜神州之外，其实就是犀牛贺州、南瞻部州嘛。嗯嗯，这是他世界观构成。哎、那他跑到南瞻部州，其实没学到什么，哎、但是呢，算进入人类社会了
2: ，见了见
1: 。为什么呢？哎，他讲的是什么呢？他跟海滩上逮住一个被吓坏的人、嗯、啊，把衣服扒
2: 了
1: ，嗯、穿身上。也学人穿在身上摇摇摆摆，穿舟过府，<好>在世神中学人礼学人话，朝餐夜宿，一心访问佛仙神圣，觅个长生不老之方
2: 。这三两句话，其实感觉其实也是做了很多事儿。这是
1: 石猴入世，他进入社会了，他入社会了
2: 。哎哎哎嗯、也不是个三两天就完事儿了。嗯
1: 、对，之前你可以试做，就是说的上
2: ，
1: 嗯，冒犯嘛，说大学生，嗯冒犯，冒犯嘛啊，那就就算上学吧。但是这个时候，他就是进入社会了，他进入社会了嘛，见识到真正的就是人类社会的状态是什么样的。你看，学人理，学人话
2: ，是的啊
1: ，一个爱人开始就跟他人交流，开始沟通。对，折磨自己，目的是什么？他要找到就是自己心中这个目标，要长生嘛。嗯，有什么办法能让自己存活于天地之间？哦。下边这个妙处就来了啊！这石猴见世人都是为名为利之徒，更无一个为生命者。正是那争名夺利几时休？早起迟眠不自由。骑着驴骡思骏马，官居宰相望王侯。只愁衣食单劳碌，何怕严君就取钩？继子阴孙图富,富贵，更无一个肯回头
2: 。发现格局
1: 都太低，这就是。开篇的就是预告片开篇那个好了歌，说的是一模一样
2: 哦。就你想当神仙
1: ，世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒草荒冢一堆草没了
2: 。啊，说是一
1: 个事说就是一个事
2: 嗯、啊
1: 、所谓建功立业都是虚妄，只要生死终有尽头。不管你生前立下多大功业，只有这个小河才是你永远家。
2: 啊，对啊
1: ，讲究这么回事嗯
2: ，是这样的。对。
1: 但在这里啊，就是我们先，我们暂且抛开事实不谈啊，嗯、我们抛开这个原著这个事实不谈啊、嗯。OK， 就是如果神仙也会死的话，这个长生的概念是谁散布出来的
2: ？我操，上强度了。
1: 嗯，是不是长生也是原初的叙事者带给这个世界的谎言
2: ？啊、
1: 哦，这个东西在《西游》里边啊，哦、这个事儿不能讨论，没有讨论，没有讨论，因为这是这个世界基本规则。是的，就是你是大罗金仙，位列仙班，不管是就是就是玉帝那个系统，就是道家系统，嗯，还是说那个
3: 佛家系统，西
1: 天佛家系统，只要你就是说有了编制，嗯，你就不用考虑这事儿了，嗯啊，不想这个，不想这个，但是在黑神话这个系统里边
2: ，这事儿说不好，你就可以问了
1: ，这事儿说不好
2: 哦，为什么要传火是吧？哎，就是那个
1: 有没有可能就是说传火就是个谎言
2: 哦？我靠！我操，大脑升级了是吧？
1: a m e r i c a is a lie、嗯。就像哥《死亡搁浅》是吧？类似这种，就是目的是什么？原初的叙事者带给你这样的信息，嗯，他的目的是什么？是呢，啊、嗯，我们这是抛开事实不谈这个部分啊，嗯、我们接着说这个原著里边，猴子见到菩提祖师，嗯，在哪里？西牛贺州，嗯，取经这十万八千里，也是从东土大唐奔西牛贺州。猴这时候已经到
2: 了。哦
1: ，他在第一章里边就已经到了取经的地方了。哦，见到是谁？菩提祖师。嗯，菩提祖师这老爷子说是大觉金仙莫构姿，西方祖师西方妙相祖菩提，不生不灭三三行，全气全神万万慈，空寂自然随便化，真如本性任为之，与天同寿庄严体，历劫明心大法师。这是得道的人，嗯啊，所以说最关键问题来，他是谁？是呢，他是谁？这个人的身份在整个西游历史上是成谜的。对啊，他这人问题很大，我们后边会说。但是他是有真功夫的，是啊。所以在菩提老祖这儿，孙悟空作为一个叙事上的意义才真正诞生
3: 。哦，他赐
1: 名了，他给猴子赐名。嗯，他问猴：“你姓甚名谁呀、啊？”是啊，我没名啊。然后就是说，那怎么办呢？狐孙的狐，把那个寿字去寿旁去掉。嗯，就你就姓孙吧。OK 啊，这是得了姓。然后猴听了很高兴，说：“我原本他我不是人类社会里的呀，嗯、我有姓了。你老爷子，你再赐我个名字吧。”是啊。祖师就说：“说我门中有十二个字，分派起名，到你乃第十辈之徒。”猴王问道：“说哪十二个字？”祖师道：“乃广大智慧，真如性海，影悟圆觉，十二个字，排到你，正当这个悟字，与你起一个法名，嗯、叫孙悟空
2: 。”嗯，你看，就就有了名字，有名字了，有了名字，你就锚定了这个世界上、啊
1: 。我想到这一点的时候，我也很高兴。为啥？按照原著来讲的话，我比孙悟空高十倍行行、哦
2: 、行，行行是吧？<行>广
1: 大智慧啊
2: ,啊！你牛逼！牛逼可恶啊。啊，啊你牛
1: 逼！你看、啊，猴王笑道说：“好好好，至今就叫做孙悟空也。”好，一下这第一章落到结尾，叫鸿蒙初辟，元无性打破顽空，虚悟空。哎
2: ，妙啊，
1: 他有身份了，嗯，他有身份了，他进入叙事了，他正式成为这个叙事之中的一个环节和一个元素。嗯，他是一个人了，嗯，就是你以前的纸袋，所有纸袋，哎，那猴子，哪猴子啊？就是那猴子，就是那猴子，
2: 嗯
1: ，那猴子是谁？不是，那猴子是孙悟空
2: 了，哦，这很关键
1: ，一个符号的标定。如果就是说对于符号学叙事学有研究的朋友，其实到这儿应该有点认识
2: 了。
1: 哦，这个时候。孙悟空是可以被定义的
2: 了。嗯，在那之前，其实他是,是哪个猴都可以。对。嗯
1: 。那么，对于天命人，就是玩家在黑神话这个游戏里的玩家，其实也存在这个问题。嗯。谁是天命人？只有在你认识到你在玩这个游戏的时候，你才能定义你自己的角色。哦，是是，对，没错。这就是它妙的一点，但是呢，在后边我们说这个就是整个的《西游记》这个部分前两章非常重要，嗯，还在后边这个叫“悟彻菩提真妙理，断魔归本和元神”啊，启动，启动，啊、启动，嗯，这个里边是他得到的这样一个过程，这里边呈现出菩提祖师这个人不一般，
3: 嗯
1: ，说祖师有一日啊登坛说法、啊，讲、嗯。祖师登坛高坐，唤集诸仙开讲大道，怎么讲法呢？真个是天花乱坠，地涌金莲，妙眼三成教，精微万法全。慢摇尘尾喷珠玉，响震雷霆动九天。说一会儿道，讲一会儿禅，三家配合本如然。开明一字归城里，指引无声了性玄。嗯。这个祖师他僧道儒三家全通，全能讲全通，说一会儿道，讲一会儿禅，三家配合本如然。而且他在佛法方面修为极深，三成教他全懂
2: 。嗯，真不是一般人啊。对
1: ，这种修为在当时来讲的、啊、话，就是西游世界当时的情况来讲的、啊、话，这是开天辟地的祖师的这个级别。嗯，问题来了，嗯。犀牛贺州是如来的地盘，他就在如来眼皮子底下开一坛授业，而且什么都讲，什么都讲。如来本身他他是他是释家，他是佛家，是啊，他不通道儒的，是啊。菩提祖师这个本事比他还大，如来为什么不知道他是谁？
2: 呃、那那不知啊，是吧？嗯，啊
1: ，而且就是说，按照道理来讲，你看。啊。比如说，我们讲说魏晋南北朝啊，或者说唐朝或者什么时候，嗯，就是你为求官，或者说是为天下扬名啊，山里隐居啊，修仙求道，开坛授业，这东西最后你无论是不是想要扬名天下，你都会把自己搞的动静很大。是只要你有真本事
2: ，是的
1: ，都会把自己搞的动静很大。为什么就是说如来在此之前和在此之后，一直到《西游记》结束？都没有提过菩提的问题
2: ，是的，
1: 菩提是谁？你给我研究一下，调研一下，嗯，干嘛呢？嗯，开班那个有有证吗？是吧？是<的>啊，最近打的教培，你看一眼，是<的>类似于这样一个东西都都没有，全都没有，但是他就能教出化生大道的弟子来，比如孙悟空
2: ，嗯，哎，这是他第十个，第十倍，第
1: 十辈的徒
2: 弟，是
1: 啊，前面的徒弟呢
2: ？是我想就是都去哪
1: 儿了？嗯，干嘛来着
2: ？都是何许人也呀、啊？是啊，解释不了，解释不了
1: ，这个事儿解释不了。所以说啊，你看孙悟空跟菩提求道的这个过程，说的非常之清晰。嗯
3: ，
1: 就说我这已经到这儿这长时间了，你教我点呗。嗯，对啊，多少你教点呗，多少教点吧。对呀、啊。然后就祖师爷说那什么，你看你这抓耳挠腮这个德行是吧？是啊，癫狂乐舞不听我讲啊！悟空说说，哎呀，弟子诚心听讲，讲听到老师傅妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状，望师傅恕罪。哎呀，哎呀这这，你知道这是彩虹屁吹的、嗯、是吧
2: ？挺会说话，老爷
1: 太会讲，讲太好，我情不自禁，知道吗？啊、我虽然是个猴，我也情不自禁，真的。对呀、啊。祖师道：“你既识妙音，我却问你到中洞中多少时了？”悟空道：“弟子本来懵懂，不知多少时节，只记得灶下无火，常去山后打柴。见一山好桃树，我在那儿吃了七次宝头。哎呀啊！祖师说：“那山名唤烂桃山呢，你吃了七次，那就是七年了。你来这儿已经混七年了，嗯、是啊，啊，教你点吧。啊，你今要从我学些什么道？哦、啊，你挑吧。哎。”悟空道：“但凭尊师教诲，只是有些道气，弟子便就学
2: 了
1: 。你吃啥随便，<笑>啊、随便是这么个对答、啊，你知道吧？你吃啥随便，最他妈欠揍的回答。对，呃、祖师爷很有耐心，嗯啊，全全好硬。对，老祖就问说：道中门，道字门中有三百六十旁门啊，旁门皆有正果，就是你学哪一门都能学通。”啊、你得选一门，你得选一门，不知你学哪一门类？是呢。悟空说：“啊，凭尊师意思，弟子倾心听从
2: 。”啊、哦，还是
1: 随便，还是随便。祖师听您的。祖师很生气，你知道吗？这、啊、妈、哎、<呀>倒霉催！是呢，怎么收这孩子？是呢。说：“我教你数字门中之道。”悟空说：“数门之道怎么说呀？”是呢。说：“请先佛罗安问卜叠机啊，能知趋吉避凶之理。”猴问说：“四这般可得长生吗
2: ？”哎，还是建议这个。哎，祖
1: 师说不：“能不能，不能、嗯。”猴说不许：“不学，不学。”不是说他妈随便吗？你不是说他妈随便吗、啊？是啊。祖师又道：“教你流字门中之道，如何流水的流？”嗯。悟空问说：“流字门中是甚义理嘞？”祖师道：“流字门中乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家一家，或看经，或念佛，并朝真降圣之类。”嗯，悟空道：“似这般可得长生吗？”还是得问这。祖师道：“若要长生，也似壁里安住。”悟空道：“师傅，我是个老实人啊，不想得打世语，哎、怎么谓之壁里安住？你别迷语人，你老实啥意思？啊、啥意思？你说。嗯”祖师道：“人家盖房欲图坚固，将墙壁之间立顶住，有日大厦将颓，他必朽矣。”嗯，就是说人的。身体按照这个祖师解释理论，就是说人的生存，它是一个建筑这样一个东西。是对外边呢，它枯外边枯朽了，里边的柱子最后会折断，就是你会比这个身体的维持的时间更长一点但最后也会断掉。这叫壁里安住。OK。悟空道：据此说呀，也不长久。不学不学啊，不行，不长生，不学行。祖师道：教你静字门中之道如何？嗯、悟空道：“镜子门中是甚正果？”祖师道：“此事修良守古，清净无为，参禅打坐，借雨持斋，或睡功，或立功，并入定做官之类。”教你有效率的躺平。OK、嗯、啊！ Okay. 悟空道：“这般也能长生吗？”祖师道：“也是摇头土造啊，不是摇头土胚呀、啊。”嗯。悟空笑道：“啊，谁谁<嘿>不是这个话说起，你知道吧？就是如果我是菩提，我抽他了，你知道吗？”悟空笑道：“师父果有一些滴答，说话阴
2: 阳怪气。这个滴答
1: 就是就有点啰嗦，你知道吧？说一行说，我不会打世语，怎么位置摇头土？你别说这个，你的确好好说行吗？你看这个时候我已经分不清楚，就是说这俩人就身份地位怎么样了？是
2: 呢，啊，这么横呢？
1: 祖师道，就如那窑头之上造成砖瓦之胚，虽已成型，尚未经水火锻炼，一朝大雨滂沱，它必烂对啊。”烧砖瓦泥胚子，外界自然界有了变化，他还是扛不过去，还是不行。哎，悟、嗯、空道也不长远，不消不消啊，不消。嗯
2: ，
1: 祖师道教你动字门中之道如何？
3: 嗯
1: ，悟空道动门之道却又怎么？祖师道此事有为有作，采阴补阳，攀宫踏弩，磨奇过气，用方炮制，烧毛打顶，进红铅炼秋时，病服腐乳之类。嗯，炼药了
2: ，炼药啊！
1: 悟、哎、空道：“赐此,此等也有长生吗？”哦，祖师道：“此欲长生，亦如水中捞月。”悟空说：“又来了啊！”啊，那没劲，不是原话，师傅又来了。啊、<这>是的，怎么叫做水中捞月？祖师道：“月在长空，水中有影，虽然看见，只是无捞摸处，到底只成空耳。”嗯
2: ，没有摸到门门门。门得不得不起
1: 啊！炼丹修气这部分得不到这个啊。悟空,空说：“不学不学，行行行，就不学就不就不。嗯”但是呢，咱们费了这么多劲把这些事儿说出来，嗯，你注意看，就是说在《黑神话》这里边一系列的这个片子里边，树流静动这几门都有妖怪在修。哦，是吗？对，我
2: 这我没没。
1: 请仙扶鸾，问卜择吉，能知趋吉必凶，是走道家的。OK 啊，这部分。那刘子门中念经讲佛法，嗯、啊、刀郎教头，嗯啊嗯，啊嗯是吧？清净无为，参禅打坐，这个部分也有。嗯啊，然后就是说炼药的，就各种丹药，那更有，那太多了，那太多了，多了是、啊、对。所以说。树流静动这几门，在黑神话那里边那个世界里边求道这部分的，
2: 都有人角色里边
1: 都有人的见
2: 行，都有人弄。人弄对，啊
1: 、但他是不是长生之道呢
2: ？都不是，不是嗯，他都不是孙悟空一上来就很清楚、嗯
1: 。对，所以你看原著说到这儿，这个就有意思了。嗯、祖师闻言，哆的一声跳下高台，手持戒尺。指定悟空道，今儿他妈就我他妈今天必定给妈收拾！今天就他妈把你打死，先把你打死算了。就说你这猢狲这般不学那般不学，却在怎么？对，受不了了！你想咋地？你
2: 想咋地？你想咋地吧？啊
1: ，这个就是黑人画最新预告片最后那个壁画的事儿，那个壁画演的就是这个场景。你看那个猴，那个那个惊恐的状态，要死了！那。祖师爷过来打他来了，你知道吗？今天我就他妈……今天我他妈把你送在这儿，你知道吗？是啊，走上前将悟空头上打了三下，哦，倒背着手走入里面，将中门关了，撇下大众而去。嗯。虎的那一般听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道：“你这泼猴，他妈十分无状啊
2: ！”是啊，说他妈啥呢？师傅
1: 传你道法，如何不学，却与师傅顶嘴？是呢，这番冲撞了他，不知几时才出来啊？是啊，是吧
2: ？没了课听了，没
1: 课听了呀！嗯，你看，所以说，你看那个壁画后边那些人就交头接耳，嗯，就一副最后的晚餐那个模样，你知吧？还打了吧？操！你看，还打，他们作吧，是吧？啊！此时巨甚抱怨他，又比见贤恶他。悟空一仙儿也不恼，只是满脸陪笑
2: 。嗯，嘻嘻哈哈，嘻嘻。哎，哎原来
1: 那猴王已打破盘中之谜，哎嗯、暗暗在心，所以不与众人争竞，只是忍耐无言。哦、祖师打他三下者，叫他三更十分存心，倒背着手走入里面，将中门关上者，叫他从后门进步，密处传他
2: 。呵，那会呢
1: ？哎，哦、所以这才有之后，就是说。半夜摸进就是那个老头卧室里边去
2: ，是啊，太逗了，对
1: ，啊，老头这你看咋回事啊？是，我是这意思吗？怎怎么理解的？是啊，你他妈是啊所以说啊，这一段写的其实是非常有禅意的，嗯，就是我，它就
2: 很像那个《坛经》理
1: ，就是六祖《坛经》理，边讲偈子、讲禅的他得那个得真道的是。说那个月明清露冷，八级迥无尘。深树幽禽宿，源头水流分。飞萤光散影，过雁自排云。正值三更后，应该访道真啊！半夜三更摸上门去啊！嗯、哎。你看他从旧路径之后门外，只见那门半开半掩。悟空喜道：“老师傅果然注意与我传道故，故开而此门也。”你就往这方面想，嗯、你知道吧
2: ？怎么说都对啊
1: 。夜步近前，侧身进得门里，直走直走到祖师寝榻之下，见祖师蜷曲身躯朝里睡着，人睡开心呢、啊、是呢是呢是呢啊！悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道。难难难，道最玄，莫把金丹坐等闲。不遇智人传妙诀，空言口困舌头干。哦，我还是要传的
3: ，是的，这个道
1: 我还是要传的。嗯，但是呢，得传对人。是啊，所以说在这之后，他才传真正传了悟空的长生之妙道。嗯，说你今有缘，我一起说，既识得盘中暗谜，你且进来仔细听之，当传你长生之妙道。Okay, 这才传了他口诀
2: ，呵，嗯，取经其实取来了
1: 。这个时候就是说，猴生的这个取经他已经完成了
2: 。嗯，是的
1: ，他、啊、在这儿他就得了大道了，而整个西游才开始他妈两章，嗯、还一页半纸，确实啊，到这儿就谢谢大家结束了。嗯、哦啊，但不是不能
2: 哦、啊、开场就满级了
1: 、啊。对，为什么不能呢？嗯，因为这个世界
2: 没有得到
1: 改变，啊、哦，所以故事才刚开始，所以整个故事才刚开始。嗯，这是一个说白了，就是整个《西游》是一个得到的人再次得到的故事
2: 。哦，真的很爽文，这么想
1: 。对，你要认清整个世界的残酷面目，还笑对这个世界。嗯，后边就遭了血罪了。是啊，就是祖师爷那个过了三年，然后又说法。嗯，说那个你。就那猴啊，嗯，我告诉你啊，你那什么，你别在那乐啊，你、嗯、你倒霉，你知道吗、嗯
2: ？马上该着你
1: 啊！就忽问说：“悟空何在呀？”啊，悟空近前跪下，弟子有。嗯、祖师道：“你这一向啊，修些什么道来？”悟空道：“弟子进来，法性颇通，根源亦见坚固矣。”祖师道说：“说你既通法性，会得根源，以助神体，却只是防备三灾厉害。”嗯。你觉得你得长生了是吗？嗯
2: ，其实你也就是防没有，嗯、我
1: 跟你讲，没有。悟空一听、啊，哎呀，哎呀，还藏一手，师傅啊！跟师傅说说，师傅这言谬矣。我常闻道高德龙与天同寿；水火既济,济，百病不生。哦、身体健康的很啊，永葆青春。是，嗯、什么叫三代厉害呢？祖师道说：“此乃非常之道。”你这个状态是有问题的。夺天地之造化，亲日月之玄机。你是天地日月所生，分走是天地日月的灵气
2: 。哦，这不对
1: 。丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，一
2: 一雷劈死你
1: 。哎，需要见性明心，预先躲避，躲得过我授予天齐，躲不过就此绝命。哦，说你这个练法，实际上哎。哦， oh. 在五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火啊，换作阴火。OK， 火它不是就是说事件的这一个火，嗯啊，它这个描述其实很像就是说道家内丹的这样一个描述，嗯、就起自内心的这一部分。OK， 对。所以说呢，这火它厉害在什么处呢？自你涌泉穴下烧起。呵。脚底
2: 呀、啊，哦，狠狠的就烧、啊，
1: 直透泥丸宫，五脏成灰，四肢皆朽，千年苦行俱为虚幻。哎呀，你修行这么长时间，一点用都没有。哎呀，再五百年啊，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和熏金舍风，亦不是花柳松竹风，啊，它是个什么风呢？这风唤作避风。嗯嗯。嗯这个毕风自沁门中吹入六腑，从脑脑门正中，好家<叫>伙，吹进来，嗯，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，自其身自解。哎呀
2: ，我的
1: 天！你要倒霉，要倒霉，要倒霉
2: ，每五百年来一场
1: 。哎，就是五百年这三灾厉害嘛。嗯。但你要想，这三灾厉害，也是黑神话里边那些修行的精灵魔怪可能遭遇的劫难
2: 。哦，因为他修他修了那个道。
1: 就不对，然后就是你说你法性颇通，对不对？是吧？是啊,嗯、啊，你有老师吗？哦
2: ，你老
1: 师教你教你就是说在这儿什么本事吗？没没有是吧？你知道过过发卡弯怎么漂移吗？<是>你得试试啊，那试试，你能过去了，你以后就能过去，你过不去当场再线了。嗯、这是这个世界修道求道的这样一个麻烦的地方，嗯，因为我们说末法时代没有老师了
2: ，嗯。且说你一般正常人找不到这个道，对，找到了你瞎他妈练，对啊，五百年就劈了，里
1: 边坑多的是啊，五百、嗯、年就给你送走，嗯，嗯所以在这儿，悟空才得到了七十二变。说、哦、万望老爷垂你传语躲避三灾之法，到底不敢忘恩。OK，、哦、<嘿>啊，说那什么，怎么着呢？嗯，啊，祖师爷说这个倒不是很难啊。但是你跟别人不太一样啊，传不得，传不得，传不得啊！这个猴就说：“我头圆顶天，足方履地，一般九窍四肢、五脏六腑，跟人有什么区别啊？”是呢，祖师爷说你像人，但是你没有腮帮子，这啊，你虽然像人，却比人少腮。猴尖嘴猴腮是啊，嗯，这猴他脑子是灵的，
3: 嗯
1: ，伸手一摸，笑道：“师傅没成算。”要换我一个嘴巴，知道吗？跟师傅嬉皮笑脸的。我虽少塞，却比人多了个素带
2: 。行
1: 啊，就差不多。说那有的没了。哎，对对，一可准则过也。嗯，祖师爷好脾气，你知道吧？祖师爷说也罢，你要学哪一班呢？是呢。啊，有一般天罡术该三十六般变化，有一般地煞术该七十二般变化。猴儿说我学多的，哎，学了这个地煞变化。
2: 嗯
1: ，之后。他在梅山跟二郎神对打，他吃了这个亏。哦，二郎神是天罡变，天罡变对，啊、就属于说天然属性克制，你知道吧？是这样啊。啊所以说这个一系列，他学了七十二变，哎、他学了这个长生的口诀啊。最后，祖师爷实在是他妈看不下去，把他撵走
2: 了
1: 啊，嗯、在那个大伙面前比比比划划的，是啊，把他撵走了。下节话。对这两张过去之后。嗯、他回到花果山，才有这个花果山福地水帘洞洞天。哦，对，然后才有下一张的，叫“四海千山皆拱福，九幽十类尽除名”，打到阴曹地府，把所有猴的名字都刮了。
2: 嗯
1: ，我已修，就是我已超脱生死，跳出三界外，<是>不在五行
2: 中、嗯。今天要打你，你管不了
1: 我。是，你是管不了我的，才有之后一系列的这样一个纠纷，嗯，包括与这个天庭系统啊。嗯，与这个西天的系统啊，佛道狠狠的磕一下狠狠的磕，狠狠的比划，嗯，为的是什么呢？我没学历，是，我没走就是说正常升迁的路线，是我也没有走这个公务员选拔体系，哎，啊，我跟菩提，然后那个什么，我还不能对外说，我老师说你出去说那个不许说，你老师是谁，我打死你，信不信？嗯。但是我得着了，哎、呃，猴心里想：我操，我老师确实是能打死我<笑>是啊，对。但猴一寻思，我得着了呀。是啊，啊、嗯，我是真得到的呀，这是他底子
2: 。对呀
1: 、啊，啊，所以说在这之后，西游里边的一系列所见所闻、所感所识，
2: 嗯，
1: 他其实都是一个得到的人在重新入世、再次得到的过程
2: 。哦，还真是哈、
1: 啊。你所观察到这些东西，就
2: 是他明明得到了，但是他按照系统。你不承认，因为你没走这个，没走流程，没走这个流程，还得走这流程，所以你要走这个流程。<对>你又你又厉害，对，但是你又要重新走这个流程，是的，他是这样一个心态，就你就又过了一遍啊。
1: 在这个期间，问题就来了，嗯，哪些东西是对外说的
2: ？哦，哪
1: 些东西是这个系统对外说的？哪些东西是你身在其中才知道的？嗯
2: ，这确实两套人话。
1: 这是两套话，嗯、或者说是两种不同的表达方式，取决于谁呢？叙事人站在哪一头？嗯，确实。所以说你在黑神话这个里边会看到不同的妖怪对于天命不同的反应。天命，天命无非就是乖乖听老天的命令。嗯
3: ，
1: 所谓的天命啊，就是让我族人死绝。
2: 嗯，也就认了
1: ，也就认了，也不是说认了，你可能反抗也无济于
2: 事。嗯。是
1: 啊，就是整个《西游》里边，包括说那个后边体现的，就是说有关天命挣扎这部分
2: ，嗯，那太多了。是啊，啊
1: ，非常的妙，嗯。比如说，你在这个新预告片里边有一个，就是脸上鬼画符似的，说：“带老的剥了你这张脸，也去做一个天命人
2: 。”呵
1: ，剥下你这张脸，他对于天命认识什么的，就长得你差不多就
2: ，就就就能有
1: ，就都能有。嗯，这个故事从哪儿来？这个故事其实就是化用了六耳猕猴这个故事
2: 。哦
1: 、嗯，这六耳猕猴它是具体的一个怎么情况呢？咱们稍微回顾一
2: 下，稍微回顾一下，稍微
1: 回顾一下，就是。猴哥他就三打白骨精之后啊，嗯啊，搞的就是说非常的就是跟唐僧之间非常不愉快。是的，唐僧就把他休了，
2: 嗯，也不
1: 能也不能说休，那是夫妻，踹了就开除了。是开除了，然后这个找观音啊，说好话呀，嗯啊，又回来了。是接下来呢，他又来了一波，这波呢是抬手把强盗打死了。是的，打死强盗之后，这个就是唐僧是吧？心善，嗯啊，看不得眼前死人是啊。又撵走了
2: ，就撵走了啊！
1: 但是这次他顾及到和观音之间的这样的关系，啊，毕竟菩萨天天指导你，不能真对猴，你知道吗？对，你这紧紧箍咒也给你了，是吧？该念念呗。是，啊，所以呢，唐僧这次学乖了，没有很很正式的开除，嗯啊，没有写这个就是说开除公告加盖章什么的，
2: 没有，但是就是让他走，就是你滚。嗯，
1: 猴和唐僧吵架
2: 了，
1: 哎啊，吵完架之后他想法还挺多，嗯，本来想回花果山水帘洞，结果。恐本洞小妖见笑，哎，小弟都笑我操，这不行啊！是面上挂不住啊！欲待要投奔天宫，又恐天宫内不容久住，嗯，编外人员，待不成。哪有空给你待？玉待要投海岛，却又修建那三岛助仙
2: ，哦，
1: 被讥笑
2: 。
1: 玉待要奔龙宫，又不服气求告龙王，原来四海龙，那我说啥是啥？你说是啊？现在我这，哎呀，悲伤。嗯，无依无已。然后呢，师傅又不要他，怎么办呢？这和尚负了我心，我切向普陀崖去告诉观音菩萨来。哎，告状，我告状去。哎，以往都是你跟菩萨告状，这回我告一状。哎，去了，去了之后那什么，脸色还很不好。嗯，把那个善财童子也骂了，然后把白英哥、把木木叉什么都骂了。<是>嗯照见折腾一通，折腾一通，啊，朝见菩萨，放声大哭啊！嗯，啊，然后拐一去啊，观音说：“那什么，你你跟我你跟我这儿待两天吧。嗯”嗯嗯，说悟空啊，你那师傅顷刻之间就有伤身之难啊，你不用特别着急。嗯、啊、不久便来寻你，你只在此处待我与唐僧说，叫他还同你去取经了成正果。对呀、啊，等等，不着急。嗯这个时候，六耳猕猴出场了。嗯，他先怎么样？先变化为悟空的模样。对、哎。啊，这几个人呢，就是开除了孙悟空之后吧，这几个人在路上走。嗯，啊，师傅渴了要喝水，让八戒去取水。哎、八戒这个水不知道取哪去了。嗯，啊，然后在这等着呢，忽然听得一声响亮，啊，虎的长老欠身看出。原来是孙行者跪在路边，双手捧着一个慈悲道：“师傅啊，没有老孙，你连水也不能够嘞。这一杯好凉水，你且吃口水解渴，待我再去化斋。哦”长老就急眼了：“师傅，你懂面子吗？啊、说我不吃你的水啊，立地渴死，我当人命，不要你了，你去吧。”哎，行者道：“无我，你去不得西天也。”
2: 嗯
1: ，三藏道：“去得去不得不？不干你是泼猢狲，只管来缠我作甚
2: ？”是呢。
1: 那行者变了脸，发怒声嗔，喝骂长老道：“你这个狠心的泼秃，<笑>十分见我，说的好，你怎么这么看见我？抡铁棒丢了慈悲，哎，给自己师傅就嗨了一下、啊
2: ，这么狠的吗
1: ？啊，可不吗？啊、给和尚打晕了啊！长老昏晕在地，不能言语，被他将两个青毡包袱提在手中，驾筋斗云不知去向。哎，哎，到这儿这个叙述没有说他是假行者。”
2: 哎，没有说他是假骨，嗯，就说有这么一出
1: ，有这么一出。后来沙僧八戒这一路一路打探啊，沙僧驾云，他他跑的比较慢一点，是说行经三昼夜才到了东洋大海，闻波浪之声，望仙山堕瀛洲，向东方直到东胜神州傲来国花果山界。哎啊，这来了才看着，嗯啊，他看着是什么呢？孙行者高坐石台之上，双手扯这张纸啊，朗朗的念道：“东土大唐王皇帝礼驾前敕命，玉帝圣僧陈玄奘法师上西方天竺国苏普灵山大雷音寺，专拜如来佛祖取经。”哎，假传圣旨是啊，认为就是说通过这样一个形式的表演，给自己一个就能够给自己一个名分。哎，这沙僧一听，这是通过文牒，这是护照啊！你是啊。怎么回事
2: ？是啊，怎么让你给给拿走了
1: 呢？啊，对呀、啊，所以就是说，沙僧这个时候沙僧没有认出来，哦、就是大师兄你怎么这样啊？是呢，啊、嗯，然后两个人开始 battle， 嗯 ，battle 完了之后，这个孙行者就说、嗯、说贤弟呀，你原来懵懂，但知其一，不知其二。谅你说你有唐僧同我保护，我就没有唐僧吗？这呵，别喝我这里另选个有道的真僧在此自去取经，老孙独立扶持有何不可？哦，已选，明日大早起身去矣。你不信，待我请来你看。叫小的们快请老师傅出来。果跑进去，牵出一匹白马，请出一个唐三藏，跟着一个八戒挑着行李，还有沙僧拿着旗杖。沙僧一看，我、哦哦、连我都复刻了，啊啊、哦，哎啊，气得要死。是呢<吗>，嗯。好沙僧啊，双手举降妖杖，把这个假沙僧劈头一下打死。原来是个猴精啊，哦、假的，假的啊。所以接下来呢，才有这个就是孙行者直接一路打上天庭啊，嗯、直接找如来去
2: 了。嗯啊，闹的闹起来，闹腾
1: 叫二心搅乱大乾坤，一体难修真寂灭。这个真假美猴王，对啊，就有了这么一出，有这么一出啊。这个真假美猴王是。天上诸神都变不出来谁真谁假的问题
2: ，哎啊
1: ，就是到天庭打了一出，不行，哎，然后到如来面前打了一出不行，只有如来认出来，认出来他是谁，啊，这么一回事儿。而这件事儿又是《西游记》的这个就是这个世界历史里边亘古已知的这样一个阴谋论啊，是，就是死的那是你，你是你弟弟，
2: 哎，是。如来实际上把原来悟空给弄死了，给弄死了。
1: 对，真正的那是六耳猕猴，说的是这个事儿。嗯啊，这个是，你看预告片里边，就是我有一个形式，我长得像你，我就可以去取经那样。哦
2: ，他说的是这个，他说的是这个，
1: 他说的是这个故事。嗯，对。然后你看，就是里边还有这个，就是说，所谓天命，天命就是我族人全族死光这个。
3: 嗯啊，嗯
1: 这种事儿。他是哪儿呢？这个也有来头，
2: 嗯啊
1: ，这个是乱石山碧波潭九头虫的事儿。哦，哎，这一张叫敌构喜心围草塔，附魔归主乃修身。这个九头虫非常的有意思。哦，它是整个西行过程之中受了重伤逃走，但是没有说死的这样一个怪物。哦
2: ，不多见啊，不多见，
1: 嗯，一个是非常不多见。另外还有一个问题是什么呢？他是碧波潭万圣龙王的上门女婿，有啊。有兴趣的朋友其实可以查一查这个，就是万圣龙王这个这个章节啊，是《西游记》里边特别惨的一个章节。
2: 嗯
1: ，一家死光光，哦，全死，是龙族正经龙族一家子死光
2: 光。嗯，对
1: 。就他本身因为什么原因呢？就是九头虫啊。各种的问题吧，反正这个章节很长，嗯、我们在这儿不讲了。嗯
2: 、但是
1: 对，但是问题在于是说，第一，他的血统是真龙的血统，哦、这万圣龙王的血统是真龙的血统。第二，没有做太多出格之事，哦啊。第三，全家根拔
2: 了，死绝
1: ，死绝。然后这个九头虫，最后是怎么收服他？其实也没收服，就是打败他。嗯。要到什么程度？要让孙悟空上天请二郎神
2: ，才有
1: 梅山六兄弟，七小贤来这儿，嗯，才把那个九头虫打败
2: ，也只是给他打跑啊
1: ，才把他打跑，而且也只不过是他掉了一个头，负伤逃去，从此不知踪影。嗯，那万圣龙王一家子给扬<就>了，就扬了，啊、就扬了
2: ，嗯，就死了
1: 。然后这里边更诡异的问题在于，孙悟空和二郎神是他妈过命交情是吗？也不是。其
2: 实不是这俩人，这俩人仇
1: 可太大了。是啊，但是呢，涉及到这个事儿，嗯，孙悟空上门
2: ，请还请动，请二郎神还能请动
1: ，但不是请动的问题。到了二到了杨戬那儿，嗯，梅山六兄弟管孙管孙悟空叫什么？说大哥，你今儿来干嘛来？是啊，非常给面
2: 子哦，还真是哈。对
1: ，然后杨戬问说。怎么着啊？怎么着啊？你没怎么着，人家很客气。是，孙悟空说：“你知道就在你这底下，就在你正下方，眉山嗯，下边这块儿有一个碧波潭，里边有个万圣龙王。你知道怎么回事吗？”嗯，二郎神。哦哦
2: 哦！哎你哎呦这事儿这么
1: 回事啊？哎呀，老弟不早说呀！是呢，是吧？就这点事儿，就这点事儿啊啊！我就给你把它平了。嗯，真就去了。去完了，扬的干干净净、啊嗯。嗯啊，这中间转折回环非常之多
2: 、啊。是啊，有点有点微妙哈
1: 。很微妙，非常微妙。它叙事其实是很很很有趣的、啊，很有趣啊。问题在于，这是在西游里边是在孙悟空那一方的这样一个叙事。你如果落在万圣龙王身上
2: ，就稀里糊涂的就全家就死了，全家没了呀，全家都死了，咋
1: 回事啊？是呢啊
2: ，咋回事呢、嗯
1: ？对呀、啊。你再比如说那个魏征梦斩老龙，嗯、是吧
2: ？啊，对啊
1: ，类似于这些都是啊，我怎么回事啊？嗯、
2: 我没咋地啊，我就说我没
1: 咋地啊，怎么怎怎怎么就再见了？是呢，是吧？什么夕阳龙子坐托回什么？啊是啊，啊，嗯，偶所有的所有的事件的立场取决于站在你站在叙事哪一方，嗯，你是带入哪个叙事者身份，去谈论这件事儿。确实啊，你看那个就是预告片里边，各家很明显都有各家的故事，都有各家的问题。
2: 嗯，
1: 那天命就是怎么着？你那个取经路上就直接给我撵过去完事儿了、嗯、是吗？是啊。但下一个问题就是这些事儿是不是能改变呢？嗯，这个事儿在《黑神话：悟空》这个游戏里边。
2: 是不是能改？是不是能
1: 够给予你另一个叙事的开端和解决叙事的方法
2: ？我还真没，呃，是不是没往那边想过
1: 啊？所以就是，说，你看，大家对天命的态度都不一样。所谓的天命，的态度都不一样。嗯、有的人要逃避天命，嗯、有的人要争夺天命，有的人要挑战天命。嗯，对，但没有你都不行。
2: 哦，玩没有天命人，游玩主动性在这里、啊，只
1: 有天命人介入这个所谓的天命，就是他这个预告片最后说的八月二十号直面天命，这个叙事才成立
2: 。哦，啊、是是这个意思吗？对
1: ，一定是这个意思
2: 。哦、因为过
1: 去，因为过去两年，大家可以听听过去两年的电台节目，都,都在强
2: 调这个事儿。啊啊、对，真的是
1: ，对，就是对于他之前的这样一些叙事表达一个解析。你怎么进入游戏？他这种表达方式天然带着 Meta 元素的，带着 Meta 元素的。因为
2: 因为在他的叙事里，《西游记》已经完成了。对。但是你又是个猴。对。你这猴是是什么来头？是哪来的？是
1: 啊这是其一，其二就是说，你所知道的《西游》真的就是《西游》？嗯
2: 。你
1: 所在的地方就是你的《西游》啊！啊啊！你若光明，《西游》就不黑暗。哦，行行吧，是吧？哦，黑人花也不黑。我靠，能这么深
2: 吗？这游戏啊
1: ！我认为是这个观点啊，哦，就是你信信不信由你，但是就是我们这个就是本来过度解读这个节目也是最后一期了，<实>明年不可能有了，明年大伙都玩上了，是是吧？就这意思、哦、啊！
2: 但是居然可以这样了吗
1: ？它里边每一处都有对应的说法，哦、比如说在那个呃，对，就是那个二零二零年那个。就是老头讲完这个故事，嗯、说就老猴讲这个故事啊。我今天说这个故事要从一只金蝉说起，
3: 嗯
1: ，然后就是变化成金蝉，从林子里飞过去，然后见到土地，是见到黑风山土地，说前面是一个观音禅院啊，自从被火烧过之后，嗯、哎呀，人心烧没了，是人心烧没了、啊。他讲这一段，今年这个最后预告片里边，啊啊，在那个我们开头这部分就是说好了歌之后，是一个童声。嗯，问说师傅，世上是善人多还是恶人多
3: ？啊、师傅
1: 说自然是善多。这个时候背景的熊熊大火就是火烧观音禅院
2: 、哦。哦哦，然后师傅
1: 说自然是善人多。那小孩说为何就是善人多世道还这样啊？对呀啊,啊，师傅说善啊，嗯，就是如果说你就闭眼善，嗯、啊，他就是恶的帮凶，知道吗？
2: 啊，
1: 这个时候的就是那个背景，就是观音禅院的熊熊大火
2: ，人心烧没了。对，哎，啊，就非常之妙，非常之妙，很
1: 有意思。啊、就这个，有兴趣的朋友可以把这几年的叙事相关的这个预告片都拉出来看一看，嗯、对比一下
2: 。主要是我在想他
1: ，他彼此之间都有呼应。你说这个事真的很妙
2: 。那老外真的玩黑神话，那可不就纯玩一热闹、啊、对呀、啊。就是你必须你的文化基因里有有《有西游记》的原文本之后，是啊<吧>，这个游戏的这一层，你看打个
1: 比方说到观音禅院这块儿，嗯，就是有这个中国传统文化熏威的熏陶的朋友，马上就知道孙行者大闹黑风山，观世音收复熊奇怪，嗯
2: ，但是如果你玩的不是这个流程呢，嗯
1: 、对呀、啊，然后包括说火烧观音禅院的核心问题，就是你在第一年的预告片里看着打那个狼，嗯，灵虚子，嗯啊。那个就是跟原作里边的那个黑熊精，嗯、还有这个金池长老。金池长老为的是什么？金池长老为的是长生。是啊，我们开始的时候讲的是什么
2: ？就是也是求长生之道。一个长生啊
1: ！整个观音禅院的毁灭就是因为求长生而求长生。但玩家扮
2: 演的这个人，在这个这个人物从游戏机制上来说，他就是长生、啊。对
1: 。但你介入了一个求长生而不得的毁灭故事。是
2: ,是的。其实是你扮演的人物，其实已经长生了，就是也是这个结构，是的<对>，也是这个逻辑哈。<的>啊、
1: 对，所以说这是这个叙事的妙处。啊、哦，我操，很有意思，很有意思、啊，非常有意思。这是我坚定的认为，就是游戏科学的策划团队，包括说制作人老师们，哦、一定比我聪明很多
2: 。哦、我我都没想到你看到是这一层
1: 。对，我认为他一定比我聪明很多，哦、所以他这个在这个叙事编织这一块他、哦、一定比我想。哦这是一个，另外一个就是我们回到这个游戏上，就胡说八道说完了，嗯、就是我要说说这个，这游戏本身，因为就是包括说杭州那次试玩我也去了嘛，嗯,嗯，说说就是他这个游戏在这几年的开发过程之中，就看在眼里的几个部分，嗯，嗯就是第一个，他创作意图非常的坚定
2: ，哦，非常就要做这个，
1: 就是要做这一个，哦，就是。根据观察和这种就是说文本写作的意图来看的话，它的很很多的核心文本，嗯
2: ，
1: 有可能一开始写好之后就没变
2: 过，哦，是吗？嗯，一致性非常强啊，一致
1: 性非常强。打个比方说，我我我谈一个高概念，嗯、对这个游戏谈一个高概念，可能这个高概念写的时候一字儿没改过，哦，就是黑神话是一个什么样的故事？他很有可能是一个字没改过，而且每个部分的，就是关于叙事的每个部分的完成度都很高。他工作方法非常之好，因为我们在那个就是杭州那次试玩的过程之中，玩紫云山那张地图，嗯，紫云山里边你能碰到的所有的植物、药物、道具、怪物，嗯，都有自己的小传故事说明，嗯
2: ，很整，而且
1: 非常长，极其的整，嗯，说明这个考虑是特别成熟的。就是这一个地图场景里边要有什么，它是什么，它需要什么，想得明明白白。嗯
2: 嗯
1: ，之后可能会有就是说细节的小的调整，但是总体的实践意图，嗯
2: ，没变过、嗯，就是一致性很可贵，是吧？对
1: 你用这个就是软件开发这个逻辑来看的话，就是它 road map 非常清晰。嗯
2: ，你说这个的话，我觉得的一致性你知道什么吗？嗯，就这个新的片子让我有一点很有意思，因为我我也不懂《西游记》，我也不。不不懂这个这这个玩法什么他在表达上让我我我我说不清具体是哪，但是他的片子的表达的节奏和他那个气质上就是跟斗战神特别像，对呀，就是就是那个像劲儿，不是具体的哪里像，就是有一个隐性的地方，一下梦回。斗战神，斗战神当时当时好像是我还实习，那那那个开始说他是一个
1: 情绪或者是一个对，包括那个
2: 斗战神的开头不也有一个，嗯，其实见的就是菩提老祖吧，嗯，也其实还有那个歌什么，就是那个一致性确实是保持下来了，嗯，我真是没有想到会
1: 有一种不服的感觉啊，嗯
2: ，很有意思，
1: 对，然后第二个是因为他的整体的意图很清晰，就用你喜欢说那种话，嗯、就是说游戏创作过程中的共识。
2: 这个共识、哦这个，这个共识很坚实哈。这个共
1: 识非常之坚定，
2: 嗯啊
1: ，因为它是制作人中心制的，所以说呢，它的各项资产，嗯，包括美术资产，包括技术资产，嗯，的使用率非常到位，嗯
2: 嗯、就效率很高，效率
1: 极高，嗯，嗯不太存在就是说某一项美术资产做完了之后完全崩了，完全废了，是吗？因为在就是说他没换引擎之前的。嗯，一些设定和就是资产表现，在最新的片子里还有哦。他二一年换的虚幻五嘛，
2: 嗯，
1: 对吧？二一年呈现这个就是虚幻五引擎的内容，在这之前还不是。嗯、他换引擎之前的一部分资产，在今天仍然出现了。嗯，而且二零二一年那个就是在雪地里打赤尻马猴那个关卡，嗯，跟我们今年玩的关卡没有什么区别。是，这一部分切出来的演示部分几乎可以说是毫无区别。嗯，那就是两年前就做完
2: 了
1: 。嗯，但做完之后到现在就不用改，不用大改。嗯
2: ，表达一致性非常强。
1: 你可能就是说在 UI 啊，在这个人物啊，在其他的系统方面可能有一些对应的调整，但关卡设计本身不用改了。嗯，很成熟，非常的成熟，又成熟又稳定。嗯。这个就是说资产使用效率极高这一点，我觉得是值得所有的游戏开发团队，嗯，学习和认识的。这个东西就是说，美术资产这个玩意儿，你别说这么大规模游戏了，我操，独立游戏你做废一批都不行啊
2: 。
1: 嗯，大伙儿都慌了，你知道吗？是啊，我以前看过一个例子，特别牛逼。当然，这个这个不不能直接说游戏名嗯，就是。在那个初始设计的时候做的一批东西，嗯，到最后就是因为是像素的点像素这样的一个东
2: 西，嗯啊
1: ，到最后因为分辨率拉伸的问题，导用,用不了，对，导致最开始的一批资产就完全报废。嗯，你你如果说对着描，那就是重新来一遍，嗯，大家搞得非常的头疼，就是反复的做无用功。哦、啊，那在各个游戏开发的这个环节里边，就这种类型其实比比皆是的，嗯
3: ，资产
1: 使用的。效率非常之高，说明了团队和制作人脑子非常清楚他们在做什么。嗯，嗯就一开始做的时候，他就明白这个东西是啥。哦
2: ，确实啊，他还
1: 是取决于共识。因
2: 为《西游记》是一个非常坚实的共识
1: 。对，他还是取决于共识。就是说，在《西游记》的基础上，我们要做黑神话，那么我们首先完成了定义什么是黑神话。嗯，它一定完成了定义的这一步，他才能做到这样。嗯啊，接下来这个涉及到了叙事的部分，就是我们从头至尾讲的究竟是一个什么样的故事？嗯，在这个主干之上，我们要补哪些东西？哪些故事是主干里边必须的？哪些是游离于主干之外的？是的<吗>。由于目前来看到，就是说它仍然是线性呈现居多。嗯，对，它肯定有支线。嗯，但是呢，你会看到所有的故事其实都是围绕着主主体共识这一部分为它服务的。
2: 是的，嗯
1: ，比如说像那个就是去年播片《戒网》那个片子，嗯、是吧？就是我们分析可能猪就是化成猪八戒的，嗯，小猪和这个老蜘蛛之间的这样一个就是说情感孽缘，是<的 S 2> 是,<的 S 1> 是吧？但它总体的调性仍然服务于这个大的世界观、大的背景、大的叙事逻辑。是的呀，没问题，一点没问题，你不会说突然之间出现一个人，操，画风不对。是的啊，这个这个故事这。怎么回事
2: ？怎么回事呢
1: ？这个、这个、这个这么惨，世界里边怎么有这样故事呢？这不对劲呢？嗯、是呢，你没有这种认识，它一致性非常高。嗯嗯，所以这是黑神话到目前来讲能够给人呈现上一个东西，就是它所有的成就，我认为如果说能够被称之为成就的话，一定是前期打下非常坚实的基础，就是一步一步把这些必要的环节都夯实了。嗯嗯
3: ,嗯
1: ，从逻辑到文本，从意图到实现。嗯，全都夯实了，这才是他今天拿出来这个预告片告诉他说二零二四八月二十，嗯，这样一个原因，嗯、很有意思。嗯，我反正总体来讲的话，就目前我们看到的这些东西，嗯，其实已经没啥过度解读的空间了，没有
3: 了
1: 。嗯，就告诉你天命是个啥
3: ，是呢
1: 。而我呢，其实也就是。很勉强的跟你说一说啊，我认为就是说，玩家在这个游戏里边扮演的这样一个角色是一个什么样的状态、啊？嗯，啊，如果就是你觉得这一层有点意思，嗯，那自然更好，因为我认为这种叙事或者说是这种脑补方式，无论你认为它怎么样，它用于加戏的佐料，嗯，还是很好的。是。接下来其实就看游戏的主体
2: 怎么样，它怎么样了？嗯，游戏
1: 本体这一块
2: ，这还是个悬念、啊，能
1: 不能满足自己的需求？能不能满足就是说玩家的需求
2: ？是，见真章的时候。这是
1: 真见真章的时候，因为到明年八月还有八个月，最后八个月冲刺打磨的时间，这一块的考验就非常严峻了
2: 。动作 RPG 啊，也不是很好做的玩意儿。是
1: 啊，一个不是很好做，另外一个，另外一个就是。本身来说的话，就公共舆论场，它的这样一个越发极化的这样一个状态，嗯、其实就<的>就很让人担忧，非常让人担忧。是的啊，就可能哪怕说错一句话、一个字儿啊，嗯，就要倒大霉。是的，这个我们不用去那什么，就是说矫饰或者什么，就是这样的。嗯、啊，这游戏到现在就前期开发，包括说这么大的团队，是。积累下来的，如果因为就是是意外，嗯、因为一些意外或者什么的，其实这块有一点私心的，嗯、有一点私心的，就是他们目前我们刚才说的整个的游戏实现这一块我觉得这就是游戏工业化的一个初步的表达。嗯
2: ，就是把工业化呃向着这个丰富的内容传达去演，对的这样一个结果。他、嗯
1: 、这个游戏如果说能够顺利的发售上市、嗯、卖出去。那就是说，为此锤炼出来的整个流程、方法论、团队，就可能变成游戏工业化的种子，就像《流浪地球》是电影工业化的种子那
2: 样，是啊
1: 。那这是希望嘛？就像就是说，那个我记得就早年，应该二零一九年的时候，那时候就是项目还没对外公开呢，杨奇老师应该是接受过一个这样的采访，然后他就是说讲工作嘛，因为在这之前时候，业界美术大拿嘛，嗯。杨杰老师就说,说：“说那个我们招一些人啊，没有，国内市场没有。嗯，二零一九年，嗯，怎么办呢？找个人，找个差不多人拉进来培养。嗯
3: ，拉进来培养是这样的
1: ，对，培养出来。你打个比方说，像就是说关卡设计里边一些具体的负责细节的，就是他必须需要一个岗位的。嗯，在我们之前没有，在我们之后就有了。呵呵”就这个这个岗位就有了
2: 啊、嗯，这就是做事儿啊。
1: 对，那么就是说，我们把整个的这个就是美术管线，啊，或者是其他这些东西搭建起来。嗯，搭建完之后，学生或者说是有志于游戏产业的人，嗯，他在进入这个行业，他至少知道有这么个岗位，
3: 嗯
1: 。然后这个岗位的硬性需求是什么？你去学它，你就能够就业，你就能够参与到游戏之中
2: 。然后这个岗位就迭代起来了
1: 。对，这个岗位就迭代，起来
2: 多元化的这个环节就有了
1: 。就是从无到有嘛，其实就是从无到有这个部分嘛，
2: 嗯嗯、就是从无到有，是的
1: 。哎呀，所以说还有八个月，哎呀，嗯、直面祝他们好运，直面天命，只能说是这是两方面的，嗯、一方面是祝游戏科学好运，
2: 嗯，
1: 另一方面也希望玩家好运，是的，嗯、就希望到时候呈现给我们的这个《黑神话：悟空》，嗯，这个游戏。嗯嗯能够达到一种就尽量理想的状态，哎，哎呀，就是说啊，世间安德双全法？不负如来不负卿啊
2: ！呵，啊、嗯，这么高呢，起这个调
1: 但这个东西其实就是说到这儿了嘛
2: ，到这儿了，嗯、到这儿
1: 了，就是从我们的角度来说，嗯，从集合角度，来说，从录电台出张嘴瞎逼逼的这个角度来
2: 讲，是，啊，也就是这么逼逼，不是
1: 说啥都说啥没没价值，没价值，嗯、因为我们不是真正去做那个人。嗯，但是我们知道这东西有多宝贵，嗯，所以我们只能寄以这个，就是寄以期望吧，嗯，只能说是寄以期望，嗯啊。然后这个片发来的时候，我上游戏科学网站看了看，嗯、啊，黑人话这个又加了一页 PPT， 嗯啊，加了一页 PPT， 他写了一段子，他写了一段诗
2: ，哎
1: ，说词吧，嗯，我觉得。也可以给这期节目啊仓促而就的这个 E A 节目，因为、嗯、看完片子立刻就录了。哎，啊，说来收个尾
2: 。嗯
1: ，怎么说呢？啊，这一段叫“有用用中无用，无功功里施工，嗯，还如果熟自然红，莫问如何修种。嗯、这个皮劲儿你知道吧？这个皮劲儿有点他妈、嗯、那个猴跟菩提老师。嗯、对话那个意思了
2: ，是这个道理，倒是
1: 对，就是说，就、嗯、<哼>我再努力了，嗯、再努力了，然后就是说那个看起来不需要努力的地方，我们也得努力，嗯啊，就果子熟了嘛，是吧？是啊
2: ，<笑>
1: 我莫问如何修整，你也别问这这东西怎么做出来的
2: ，嗯、我也不知道、啊，嗯
1: ，就想起了我们之前在黄那个节目里边提到黄庭坚法语是吧？嗯啊，先。闲闲时无事做，春来草自青。是啊，别问了，是啊、就是吧别问
2: 了啊。嗯，我也不知道咋回
1: 事。哎，所以呢，在下不才啊。嗯，给游戏科学续一个下阙
2: 。哎呀，哎呀，文人
1: 啊，联系起来就是什么呢？有用用中无用，无功功里施工。还如果熟自然红，莫问如何修种。嗯、下阙悟道何须农场，求法不必圆融。八月二十拿手柄，水到自然渠成。呵
2: ，哎，文人。嗯哎哎，行吧行
1: ，然后那个，横批直面天命，直面天命了，直面天命、嗯、啊！也希望这个就是看过这个预告片的朋友们，啊，有兴趣的话，在这个就是草草而就的 EA 节目评论区里边发表一丢丢观点，嗯啊，同样祝各位好运，祝各位好运，哎、祝我们好运，嗯、祝我们好运。好、嗯、我们这一期就先到这里，到这儿吧啊，到这儿然后之后就是说他再发片儿。我也不解读了，<对><笑>行
2: ，可以，烦
1: 死了，嗯、等到明年八月份直接玩就完了，好嘞，嗯、再说，嗯，好嘞，好那这次就这样，拜拜，拜拜。